0: Judentum mit Ravi Guten Abend Unser wöchentlicher Abschnitt Parashat Balotcha kurz nach Feiertag Shavuot. Wir haben erneuert die Torah bekommen und wir freuen uns wieder so weiterhin die Parashat, die Torah zu lernen. Und in unserem Wochenabschnitt Balotcha finden wir zwei gegenseitige Situationen. Auf einer Seite den Anfang von unserer Parascha beschäftigt sich mit positiven Sachen. Dann lesen wir mit alle Details, also sehr, sehr detailliert, wie die Juden geplant haben, diese lange Reise nach Israel. Wir können uns vorstellen, 210 Jahre in Ägypten als Sklaven, die 10 Plagen, den Auszug aus Ägypten, die haben endlich die Torah bekommen, die sind eine einem Volk, eine Religion geworden und endlich sind die auf dem Weg nach Israel, nach dem Land, die seit tausende Jahren erwarten, dass endlich die werden ein bisschen Peace of Mind, ein bisschen Ruhe haben. Wie gesagt, die erste Elfte, Unsere Parascha beschäftigt, beschäftigt sich mit diesen Planungen. Die haben nach dem Matan Torah, nach dem Gegebungsdes Ge die haben einem Jahr gewartet in der Wüste. Und kurz danach, die gehen los Richtung Israel. Und dann steht es ein Passuk die wir jeden Shabbat, nicht nur am Shabbat, sondern auch während der Woche am Montags und Donnerstags lesen, bei eben so Aaron, den Aaron Akkodesh, den eiligen Schrank, die die Juden auch mitgenommen haben nach Israel, der hat die geschützt und der hat die begleitet bis viele viele Jahre nachher, bis es endlich nach Israel gekommen ist. Und zum Beda Megdash und dann lag es im Kodesha Hakodeshim, in der heiligste Ort der Welt. Bei Ibn Aaron, das ist eine positive, eine Basuk, ein fröhliches Passuk, ein freudiges Satz. Und kurz danach, also zwei Psukim zwei Sätze danach, dann passiert irgendwas in und sogar ein paar Sachen. Die, die alles zerstört haben. Drei große Sünde, die keiner erwartet hat, machen die Juden. Und von dem Moment an ist alles ist anders geworden. Genau wie bei Adam und Eva im Garden of Eden, Eden in Ganeden. So eine kurze Tat, die die bestimmt auch verhindern können, vermeiden könnten, ändert sich die Geschichte und von dem Moment an sieht alles anders aus. Was ist eigentlich passiert? Was ist so schlimm passiert? Von dem Moment, die Juden haben sich gemeckert. Die waren nicht einverstanden, die waren nicht zufrieden, was zu den Umständen diese Umgebung, das Gott hat für die geschafft. Wir konnten uns vorstellen, das war kein Fünf-Sterne-Hotel. Die hätten keine viel Gängigen-Menü Menü jeden Abend. Die waren trotzdem in, in, in der Wüste, auf dem Weg. Wir wissen, dass es nicht immer perfekt war. Aber im Vergleich, was die in Ägypten erlebt haben, das war total schön, das sollte eigentlich ausreichend sein. Aber die Juden haben sich gemeckert, und immer wieder haben sie sich beschwert. Kurz danach, wir lesen schon in der zweiten Chet, die zweite Sünde mit dem Meraglim, also die kamen an die Grenze von, die, von Israel und die wollten sicher sein, die wollten keine Risiken nehmen. Die sagen, wie jedes, jede Stadt, wenn ein Land möchte, ein andere ein Nachbarland Erobern, bevor die im Krieg gehen, die schicken ein paar Spionen, ein paar Kundschafter, um das Land kennenzulernen, um die Leute kennenzulernen, welche Möglichkeiten, was, was, was es eigentlich zu erwarten ist. Das ist eine normale, unter normale Umständen, aber in diesem Fall alles, was die Juden bis zu diesem Moment erlebt haben, war doch eine Wunder. Die konnten selber aus Ägypten nicht rausgehen, die konnten selber über den Rotes Meer durchgehen, die konnten gar nicht schaffen. Auch das, das Essen, was die in Ägypten in, in der Wüste bekommen haben, das war doch Wunder. Und nach so vielen Jahren, die kommen an die Grenze und die stellen in Frage, ob Gott das schaffen kann. Aber Gott war damit auch einverstanden. Und dann kommt der dritte Sünde mit Korach. Korach war doch, war doch eine Verwandte von, von, von Moschee und Aaron. Und er wollte auch in der Spitze sein. Er hat einfach gesagt, warum seid ihr? Warum entscheidet ihr alles und nicht wir, nicht wir alle? Die drei Sachen, das war eine Revolution und von dem beliebten, diesem äh Volk, dass Gott alles gegeben hat und alles dafür, für dem getan hat, Gott sagte, ich hätte schon genug, ich möchte bitte eine andere Volk wählen, und so spricht er auch zu Moschee. Den Weg nach Israel verzuget sich zu, 30, zu 40 Jahren, was gar nicht sein sollte. Die sollten es innerhalb von einem Jahr schaffen. Und diese ganze Generation, dass die drei Sünde und auch den goldenen Kalb erlebt haben, die sind gar nicht, die hätten das gut nicht, die hätten, die, die, die haben es nicht geschafft, rein in Israel zu kommen, sondern diese Generation, die sind alle in der Wüste gestorben haben. Aber in der erste Teil unserer Parascha, wie gesagt, dass es immer noch positiv ist. Und da gibt uns die Torah, Ganz detailliert, was es von uns erwartet ist. Und ich lese es erstmal aus die Tora und dann erkläre ich, wie es in der Tat war. Alpi Hashem Yachanu Hashem Isau. Gott, es war wie ein Navi-Navigationssystem, Gott hat die genau gezeigt, wann sollen die weiterfahren und wann sollen die für die Nacht oder vielleicht für ein paar Tage auch Stopp machen. Parken. Wie, wie konnten die es aber wissen? Also außer Moschee, die haben nicht direkt mit Gott gesprochen. Dafür hätten die den Amude Anan, die Wolkensäule. Die Wolkensäule hat die von Ägypten nach Israel begleitet. Von beiden Seiten lag es. Von einer Seite hat die den Weg gezeigt. Auf der anderen Seite hat die geschützt von allen Umständen. Und als es so runter an die Juden kam, die konnten gar nicht mehr nach vorne gehen. Die mussten dann parken. Und wenn es weg war, dann konnten die weiterfahren. Also die Entscheidung ob die weitergehen oder bleiben für ein paar Nächte, hat immer Gott betroffen. Wir müssen uns aber erstmal vorstellen, wie kompliziert, wie großer Aufwand es war. Die Juden gehen ein paar Millionen Menschen. Wir haben in der vergangenen Wochenabschnitt nach so gelesen, dass Gott hat die Juden gezählt hat. Wer wurde gezählt? Nur die Männer von 20, von 20 Jahre alt. Nicht die Kinder, nicht die Frauen. Wir können uns vorstellen, dass wenn du nur die Männer ab 20 bis 65 mehr als 600.000 Menschen waren, die gesamte Volk war bestimmt ein paar Millionen Menschen. Und wenn ein paar Millionen Menschen zu Fuß in der Wüste gehen, und noch dazu, die Leviim, die ganz in der Mitte standen, die haben auch die Stiefzelt, die Mishkan auch mitgetragen. Lange Säule, und die haben das getragen. Und die mussten es immer wieder äh, mitnehmen und parken. Aber die große Frage, was es schwer zu verstehen, wenn wir uns daran denken, es war eine Klare Befehl, klare Mitzwa von Gott, dass jedes Mal, wenn die für die Nacht auch geparkt haben, auch wenn es nur für ein paar Stunden war, haben die Levi'im nicht nur die ganze zählt ausgepackt, sondern die haben es wieder aufgebaut. Mit alles mit drin. Die Säule, die Jeriot die Menora, den Altar, den Tisch, den Aron Kodesh, alles gestellt, wo es war, auch wenn es wenn es nur für ein paar Stunden war. Und das ist doch eine, eine eine große Frage, weil wenn es wenn die wenn es spät Nacht war und gleich morgen früh, die gehen weiter. Am Nacht haben die in der in der, in der, in der in dem Schiff Schiffzelt gar nicht gedient, keine Korbanot gebracht. Warum sollte man die Menorah und alles aufbauen und zu stellen, wenn die kurz nachher schon weitergegangen sind? Es war keine kleine Zelt zu bauen, es war ein riesen Aufwand mit viel viel zu tun. Wir können uns vorstellen, eine Familie fährt zu so einer langen Reise. Die sollten jetzt in Paris zwei, drei Wochen verbringen. Und die fahren los und auf dem Weg bleiben die für ein paar Stunden in einem kleinen Hotel. Und die Mutter sagt die Kindern, bitte bringt alle Koffer mit. Wir werden es jetzt auspacken und alles alle, die Kleidung auch in die Schränke dann zu legen. Obwohl, das in ein paar Stunden werden wir alles mitnehmen. Das macht eigentlich keinen Sinn und das ist eine Frage, die viele, viele Kommentare auch stellen, wieso. Eine ähnliche Geschichte finden wir, wenn der Lubavitcher Rebbe wurde gefragt von ein paar äh, jüdischen Immigranten, die auf dem Weg nach Israel waren. Und die mussten dann, die kamen aus Polen Richtung Israel und die waren gezwungen, in Paris, in Brinoa, vor 70 Jahren, paar paar äh, Monaten zu verbringen, bis die die Möglichkeit finden, weiter nach Israel als Endziel zu gehen. Und die haben geschrieben an der, an, an der Rebbe was sollen wir in der, in der Zeit machen? Was, wie sollen wir die Zeit verbringen? An was sollen die dann, dann konzentrieren? Die Rebe hat gesagt, obwohl das ist nur eine Umsteigen inzwischen, und man weiß auch nicht, wie lange dauert das, die sollen eine Yeshiva bauen. Und in der Yeshiva, die sollen alles tun, jeden Moment zu investieren und zu konzentrieren mit, mit die Torah und Hasidut. Obwohl das es schwer war, die waren Immigranten, es war nach dem Krieg, die hätten nicht die Zeit und die Möglichkeit, daran zu konzentrieren, wenn es gar nicht der Endziel war. Trotzdem aber, der Rebbe hat es klar geschrieben, dass man soll, man keiner weiß, wann die dann weitergehen und jeder Moment ist wichtig. Die Shiva in Brnois existiert bis heute und die haben einen großen Erfolg. Die Torah selber antwortet diese Frage, wenn, wenn, wenn wir da tief dran denken. Alpi Hashem Al Alpi Hashem Yachanu. Alles ist von Gott. Gott hat entschieden, ob die bleiben, und Gott hat entschieden, ob die weitergehen. Und das trifft uns in jedem Moment im Leben. Wie viele Menschen können sagen, in dem Punkt, wo die sich jetzt befinden, dass die haben das vor 50, 60 Jahren geplant. Bestimmt wenige Leute. Die meisten machen heute, was sie gar nicht geplant haben. Und das ist das größte Problem im Leben. Wir, sind niemals, wir leben niemals den Moment. Wenn wir 18 sind, dann, dann denken wir, was werden wir, wenn wir 20 sind, tun. Und wenn wir 20 sind, denken wir, ja, aber bald werden wir 30 und ich bin mit meiner Karriere oder also mit meiner Familie auch gar nicht so weit. Und wenn wir 30 sind, denken wir, ja, aber bald schon 40 und ich habe kein Haus. Und wenn wir 40 sind, denk, denken wir, bald werden wir schon zur Rente gehen und wir haben nicht, nicht genügend Möglichkeiten. Und endlich, wenn wir 50 oder 60 sind, denken wir, ja, was wir als wir 20, 20 waren, wir haben die falschen Entscheidungen betroffen. Also wir leben nicht den Moment. Es gibt einen berühmten äh, Satz von John Lennon, das sagt, Leben ist das, was passiert, wenn du dabei bist, andere Pläne zu machen. Das ist doch bekannt, aber das lernen wir auch von den Parasha. Wir sollen jeden Moment, auch wenn es nur für ein paar Stunden ist, investieren und schätzen, als es der letzte Moment deines Lebens war. Wenn es der letzte Moment deines Lebens war, du wirst es anders nutzen. Und wenn wir so daran denken, das Leben wird anders aussehen. Es gibt so eine Geschichte, wo ein älterer Mensch, der kommt zu, zum eine Gariata und als der seine Unter Untersuchung durchführt, dann beschwert der Patient, ich bin schon alt und langsam erinnere ich nicht mehr. Und ehrlich gesagt sagt er zu seinem sein Arzt, seiner Gariata, ich vergesse alles Doktor. Ich kann gar nicht erinnern wo ich gestern war. Ich werde morgen bestimmt gar nicht erinnern, dass ich heute hier war. Was soll ich dann tun? Was antwortet der Gariata, der den Arzt? Was sollst du tun? Du sollst mich jetzt bezahlen, bitte. Bevor du das vergisst. Aber das ist die Botschaft, was wir von, was wir von diesem Paraschal lernen. Die Juden waren doch auf dem Weg. Die wussten, dass das Endziel jahrelang wurde es versprochen, dass in der Israel ist. Und trotzdem, trotz der wenigen Stunden, die wir auf dem Weg verbracht haben, mussten die die riesige Stichzelt wieder aufbauen. Das sollten wir auch innerhalb von der Familie, in der Arbeit, bei Toralstudium studium und alles tun. Auch wenn wir nur ein paar Sekunden haben, ein paar Minuten haben, Lass uns diese Momente auch nutzen. Genau wie Moschee und Aaron und die Juden, als die auf dem Weg nach Israel waren. Jeder Moment zählt. Alles, was wir tun, wenn wir mit der Familie sind, wenn wir mit den Kindern sind, keine Handy dabei haben. Nicht die Zukunft zu planen, sondern lebt bitte den Moment, den Präsenz. Das finde ich eine gute Botschaft. Und eine schöne Geschichte zum Schluss. Es war am 20. im Monat Schwad vor ca. 50 Jahren, 52 Jahre. Und es gab einige Hasidim, die nach New York, aus Israel nach New York geflogen sind um bei den Verbringen mit der Rebbe zum, an 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 zum Anlass zählt schwatt. Das sie die Jahrzeit von der Friedeke-Rebbe und den Amtsführung äh, äh, von der Rebbe. Und die waren da. Und kurz bevor die zurück zum JFK, zum Flughafen, gegangen sind, hat der Rebbe für den geplant eine Abschiedsfeier, Abschiedsverbringen Die saßen da. Und obwohl die sehr, sehr aufgeregt waren von diesem Moment, die haben immer wieder geguckt auf dem Uhr. Weil die wussten, ja, bald, es kann auch sein, dass sie werden unsere Flug verpassen. Die gucken wieder und wieder und wieder. Und dann lächelt, lächelt der Rebbe und er erzählt ihr eine Geschichte. Es war Mitte der Zeit, die Kommunismus in Russland. Und jeden Abend, man hat gehört, ob er noch ein Hasid, noch ein Rabbiner, der wurde zum Gefängnis genommen. Und die meisten sind sogar auch da geblieben und nie zurückgekommen. Und es gab, erzählt der Rebbe, einen Abend komme ich zu meinem Schwiegervater, der Rebbe Arayatz, der sechste Lubavitscher Rebbe. Und ich wusste, dass innerhalb von 15 Minuten er sollte bei dem, im Bahnhof sein um einen Bahn, einen Zug zu nehmen nach Leningrad, nach, äh, nach Moskau, wo er ein paar wichtige Termine für, für, die, für, die, für, die, für die Judentum hat. Ich wusste, dass es schon bald ist und er wird bald den Zug verpassen. Und trotzdem saß er mit den Menschen, als er als, als es für ihn gar nicht stört. Am Ende hat er, hat er das doch geschafft. Aber die letzte, die letzte Minute, wo er ganz ruhig saß und er war nicht so im Stress, habe ich ihm gefragt auf dem Weg zum Bahnhof, wie, wie schaffst du das? Und der sechste Lubavitcher, Lubavitcher Rebbe, Rebbe jetzt gesagt hat, wenn du den Moment lebt und du denkst gar nicht, was kommt später, wenn du wirklich gläubig bist, dass Gott hat für dich alles geplant, dann alles, was wird später passiert wird, sollte auch so passieren. Und du sollst keinen Stress haben. Wenn du den Moment lebt alles wird schneller sein und alles wird sogar besser sein. Dann kannst du an den Ziel, an den Zweck deines Lebens auch konzentrieren und das schaffst, schaffst du im Leben viel mehr. Lass uns diese Botschaft, lass uns diese Lehre auch in unsere Leben auch mal adoptieren. Und wir werden bestimmt viel Erfolg in unsere Leben, in unsere Familien auch haben. Shabbat shalom.